0: We'll <laughs> be A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no celular, e desde já eu quero agradecer por sua audiência a você que acompanha a programação da Rede Brasil, a você que assiste diariamente os instantes finais, pela TV ou pela internet. Quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós, a sua mensagem de parabéns, sua mensagem de elogios. A você que tem enviado também a sua crítica, a sua pergunta, a sua sugestão Para o WhatsApp do programa que é o 994661010 Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas Sobre a sua vida e sobre a sua família O sincero desejo do nosso coração é que você que já é cristão Você que já é evangélico, que você possa crescer espiritualmente Que você seja edificado Através do estudo das profecias bíblicas e dos eventos escatológicos Que é um dos temas mais maravilhosos, mais extraordinários da Bíblia É através do conteúdo profético da Bíblia que nós podemos dizer Nós podemos afirmar categoricamente que a Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus Se você ainda não é evangélico, se você ainda não é cristão O nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu salvador pessoal. Não esqueça disso. Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para nos dar direito à salvação e à vida eterna. Mas, para que nós possamos desfrutar desta salvação oferecida por Cristo, é preciso nós fazermos a nossa parte. Sabia disso? Jesus já fez a sua parte quando veio ao mundo e deu a sua vida por nós. E cada um de nós... Individualmente, pessoalmente devemos fazer a nossa decisão Recebendo Jesus como nosso Salvador pessoal Muito bem, como é do seu conhecimento Nós estamos estudando o capítulo 6 do livro de Daniel Abre essa imagem por favor Onde nós já tivemos a oportunidade de ver essa imagem em outros programas Essa imagem maravilhosa Que mostra aí o grande livramento que Deus deu ao profeta Daniel, quando ele foi lançado injustamente na cova dos leões. Pode trazer a tela, por favor? É claro que, se você está acompanhando o nosso programa, você sabe disso. Que a temática desse capítulo não é só o livramento que Deus deu a Daniel. Não. Nós podemos perceber que a temática deste livro, desse capítulo, é exatamente a integridade de Daniel. Eu diria que este é o tema principal do capítulo 6. Daniel, aquele homem íntegro em que os seus inimigos procuraram uma falha, um defeito, um vício, alguma coisa que pudesse acusá-lo ou denunciá-lo ao rei e não encontrou. Eles não encontraram, né? E nós já estivemos estudando aí 23 versículos. O capítulo 6 tem 28 versículos. Desses 28, nós já estudamos. 23, e você já conhece a história que o rei Dario constituiu sobre o reino 120 presidentes, que eram espécie de governadores. Acima desses três, acima desses 120 presidentes, estavam três príncipes, Daniel e mais dois. E o rei intentou no seu coração colocar Daniel acima de todos. Acima dos presidentes e acima dos demais príncipes. Príncipes. E aí, isso provocou uma inveja, e os inimigos começaram a procurar uma falha, um defeito na vida de Daniel, para poderem acusá-lo diante do rei, como não encontraram, foram procurar, foram vasculhar na sua vida religiosa, na sua vida espiritual, e observaram que Daniel, três vezes ao dia, costumava orar. E por que eles viram? Porque lá no quarto que Daniel morava, naquele quarto, Havia janelas abertas para as bandas de Jerusalém. E ali eles viram Daniel orando, foram ao rei Dario, e aconselharam o rei a fazer um decreto proibindo que durante 30 dias qualquer pessoa fizesse qualquer pedido a outro homem ou a outro Deus, porque se assim fizesse, seria lançado lá na cova dos leões. O rei não viu maldade nisso, não sabia que isso era uma conspiração, que isso era uma cilada, uma armadilha para matar Daniel, fez o decreto, assinou, e aí, quando os homens perceberam, Daniel estava orando mais uma vez. E nós já dissemos aqui que Daniel orava porque fazia parte da sua vida religiosa, da sua vida espiritual. Não é que Daniel fosse nenhum rebelde, é porque fazia parte da sua vida, Daniel não quis deixar de orar. Ele preferiu arriscar a sua vida. E quando os inimigos viram Daniel, foram acusá-los ao rei, para que Daniel fosse lançado lá na cova dos leões. Nós vamos recapitular apenas os últimos versículos que vimos no programa anterior. Você sabe disso, nós sempre usamos essa metodologia, que é uma forma de, de reforçar o aprendizado e dar uma oportunidade àquelas pessoas que, por alguma razão, não puderam assistir o programa, para rever... Pelo menos aquilo que nós é, falamos no programa anterior. Vamos recapitular só os versículos 16 a 23. Passa a tela, por favor. Muito bem. Então diz assim a palavra de Deus. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. Por quê? Porque o decreto estava assinado e Daniel estava orando. E falando o rei disse a Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Então nós falamos sobre isso no programa anterior, essa confiança do rei. É o rei que dá a Daniel uma palavra de ânimo. Olha, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele vai te livrar. Então com certeza o rei Dario ouviu falar do Deus de Daniel. É possível que o próprio Daniel tenha passado muitas experiências, muitas histórias que ele conheceu dos seus pais, não é? do que ocorreu lá no povo de Israel, e fez com que o rei tivesse, nesse momento, esta confiança festa, a confiança de dizer a Daniel que o seu Deus iria livrá-lo Versículo 17, abre a tela Aí diz que foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova Por que essa pedra? Para que Daniel não fugisse, para que Daniel não escapasse E não só isso O rei selou com o seu anel, com o anel dos grandes Eu já expliquei aqui, é como se colocasse lá uma argila E aquele anel ali, aquela marca Fosse algo inviolável, para que ninguém pudesse eh, violar, para que ninguém viesse tentar ajudar a Daniel. Para que ninguém tirasse a pedra, para que Daniel fugisse ou escapasse. Era uma espécie de um selo, de uma autenticação para que ninguém violasse. Pode passar o texto, versículo de número 18. Mas disse que o rei ficou triste, né? dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, fugiu dele o sono, nós já dissemos isso. Daniel, por que, Razão, o rei estava triste? Pode trazer a tela, por favor. Primeiro, porque Daniel era um homem íntegro, era um homem exemplar. Segundo, porque o rei sabia que aquilo tinha sido uma armação, uma armadilha, uma cilada, uma conspiração. Terceiro, porque foi o próprio rei que fez o decreto. Em certo aspecto, o rei se sentia culpado, embora que ele tenha sido enganado, mas foi ele que fez o decreto. Aquele decreto não existia, passou a existir a partir de então. Então o rei ficou triste, né? passou a noite em claro, teve insônia, não, não quis comer, não quis que trouxesse instrumentos musicais, ficou penalizado realmente com a situação de Daniel passe o texto por gentileza, versículo 19, aí diz que pela manhã cedo, ele se levantou e foi com pressa à cova dos leões, e nós dissemos aqui que isso não era uma atitude normal, não era comum, traz a tela por favor, então os reis, depois que davam o decreto, depois que lançava na cova dos leões, os, os réus, aqueles que haviam sido condenados, não era comum o rei lá no outro dia pela manhã, não de forma alguma, mas ainda restava uma esperança, lá no íntimo do, do rei, do coração do rei, havia ainda uma esperança que o Deus de Daniel tenha livrado o seu servo. Passe o texto, versículo de número 20. Aí diz, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Parece que a fé oscilou aí, parece que ele já não estava tão confiante. Aí ele disse a Daniel, Daniel servo do Deus vivo, dá se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então, dá-nos a entender, não é? Que logo cedo pela manhã, é possível que Daniel tenha ouvido o barulho, alguém tirando a pedra, ele viu o clarão de luz, e ouviu a voz do rei perguntando, né? Dá-se dá o caso que o Deus a quem tu continuamente serve Tenha podido te livrar dos leões Aí vamos ver a resposta de Daniel Versículo 21, pode passar o texto por gentileza aí, o, aí Daniel fala Lá da cova, lá do meio dos leões Ele disse, Oh rei, vive para sempre Você sabe, isso é uma saudação muito comum Nos impérios Medo-Persa, lá na Babilônia, né? O oh, rei vive para sempre, ou oh, o oh, rei vive eternamente, era uma, uma saudação comum, desejando ao rei longevidade. Passe o texto por gentileza, versículo de número 22, aí Daniel diz, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Então, nós percebemos aí que uma das formas, uma das maneiras de Deus livrar os seus servos é enviando os seus anjos. O escritor aos hebreus, no capítulo 1, versículo 14, diz que os anjos são espíritos ministradores, que são enviados em favor daqueles que iam de herdar a salvação. Então Deus enviou o seu anjo para impedir que os anjos devorassem o profeta Daniel. Volta o texto mais uma vez. Aí ele diz, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. E por quê? Ele diz, porque foi achada em mim inocência diante dele. Em outras palavras, Daniel estava dizendo, Deus sabe que eu sou inocente, Deus sabe que eu não cometi crime algum, Deus sabe que eu fui lançado aqui injustamente. E eu expliquei isso, que Daniel não foi orar porque o decreto estava assinado, foi o inverso. O decreto foi assinado exatamente porque os homens primeiro viram que Daniel orava. Então Daniel era um homem inocente. Volta ao texto, versículo 22 ainda. E ele diz: Daniel diz: E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. É como se Daniel dissesse assim: Eu fui orar, mas não é para te desobedecer, ó rei. Não é para quebrar o, 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 o decreto que tu assinaste, não. Mas é porque fazia parte da minha vida religiosa. Versículo 23, que foi o último versículo que nós estudamos, né? Aí diz, então o rei muito se alegrou em si mesmo. Que alegria, não é? O rei poder ouvir a voz do seu amigo Daniel. Posso dizer assim, do melhor funcionário que ele tinha no reino, do homem mais importante para o rei, acredito que era Daniel, aquele homem de confiança, porque o texto nos mostra isso, a tristeza do rei, a preocupação do rei. Nos mostra isso. Daniel era, sem dúvida, um homem que o rei queria perto dele. Diferente do rei Belsazar. Lembra disso? Que nós dissemos aqui que um dos erros do rei Belsazar foi não ter Daniel perto dele. Só, só depois que a sentença foi escrita na parede é que ele quis chamar Daniel. Parece até que nem conhecia, parece até que nem tinha ouvido falar de Daniel. Foi preciso a rainha, Falar sobre Daniel para ele mandar chamar o profeta O rei Dario não Apesar de estar recém chegado na, lá em Babilônia né? O império que estava ainda crescendo, ainda avançando Mas possivelmente ele tinha Daniel em grande estima, em grande apreço Volta o texto mais uma vez Aí diz que o rei se alegrou muito Depois de uma noite de tristeza, né? ele estava alegre Mandou tirar Daniel da cova Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele porque crera no seu Deus. Isso nos mostra que Daniel foi lançado na cova, confiando no milagre, confiando numa providência, confiando no livramento que Deus iria lhe dar. Concluímos aí o programa anterior e a partir de agora vamos estudar os versículos 24 a 28 que são os últimos versículos do capítulo de número 6. Vamos ver o que diz o versículo 24. Pode passar a tela por gentileza. Diz assim a palavra de Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados nas, na cova dos leões. Detalhes, eles, seus filhos e suas mulheres e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Que coisa terrível, trágica. O texto nos mostra que o rei toma agora a iniciativa de vingar-se dos inimigos de Daniel. Nós já dissemos aqui em vários programas que quando o rei assinou o decreto, Proibindo os súditos do reino no período de 30 dias Para que eles não fizessem qualquer pedido a outra pessoa ou a outro Deus Porque se assim fizesse seria lançado na cova dos leões O rei assinou porque não sabia que se tratava de uma armadilha De uma conspiração contra Daniel E quando os inimigos vieram acusar Daniel Denunciá-lo diante do rei Dizendo que Daniel estava orando O rei Dario se sentiu simplesmente impotente. Nós já dissemos aqui, a lei dos medos e dos peças era irrevogável. Então, quando o rei mandou lançar Daniel lá na cova dos leões, o rei estava triste, teve insônia, não conseguiu dormir, mas com certeza, com certeza. Os amigos de Daniel estavam alegres, os inimigos, né, desculpe. Estavam festejando. Estavam comemorando A Bíblia não diz isso ao certo Mas tudo nos leva a crer Porque parecia um plano perfeito Pelo menos é assim que nós cremos Quando Daniel foi lançado na cova dos leões Foi colocada a pedra Foi colocado lá o selo com a marca do anel do, do rei É como se aqueles 122 homens Os 120 presidentes e os dois príncipes Estivessem alegres estivessem festejando, estivessem comemorando. O seu intuito havia sido alcançado. Enquanto o rei estava triste no palácio, enquanto o rei estava com insônia, eles estavam alegres. Mas chegou o momento da prestação de contas. E o que foi que o rei fez? O rei mandou lançar na cova dos leões, veja que coisa interessante, não só os inimigos de Daniel, ou seja, não só os 120 presidentes e os dois príncipes, mas também suas mulheres e seus filhos. Abre o texto mais uma vez, eu faço questão de ler mais uma vez. E ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres. Que coisa interessante. Para que não houvesse dúvidas, de que Deus havia enviado o seu anjo para livrar a Daniel, o texto diz ainda, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, volta o texto por favor, pode voltar, isso por favor, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos, é claro que nós devemos entender, traz a tela por favor, que foi uma decisão do rei, não foi Deus que mandou o rei Dario fazer isso, não, foi a decisão do rei. O rei ficou tão irado com aqueles homens que mandou lançá-la na cova, não só eles, mas suas mulheres e seus filhos. E isso nos ensina sobre a lei da semeadura. Eles planejaram matar Daniel, que era um homem íntegro diante de Deus, que era um servo fiel diante dos reis de Babilônia, que era um homem que eles mesmos procuraram falhas e defeitos e não acharam. E o que foi que eles fizeram? Uma trama, uma conspiração. Mas quem é que morreu lá na cova dos leões? Quem é que foi devorado pelos leões? Eles mesmos. E até pessoas inocentes morreram, as esposas e os filhos. Então a lei da semeadura mostra isso, Gálatas capítulo 6, versículo 7, tudo que o homem semear, isso também se fará. Numa linguagem bem simples, para todo mundo entender, quem planta feijão vai colher feijão, quem planta arroz vai colher arroz, e quem planta milho vai colher milho. Então quem planta ódio vai colher ódio, quem planta amor vai colher amor. Isso é uma lei universal que foi estabelecida por Deus. Então, aqueles homens que queriam ver o fim de Daniel, que queriam ver Daniel sendo devorado lá pelos leões, e agora quem é que vai ser lançado na cova? Eles, suas esposas e seus filhos. E a Bíblia deixa bem claro lá na carta aos hebreus, capítulo 10, versículo 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu quero falar aqui nessa câmera. Durante esta semana, eu disse aqui no programa, e eu vou repetir, que o povo de Deus sempre foi e sempre será perseguido. Eu vou repetir a frase. O povo de Deus sempre foi no passado e sempre será perseguido. Faz parte da vida. Todo aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus, disse Paulo, padecerão perseguições. Então, no Antigo Testamento, a perseguição era voltada mais para quem? Para o povo judeu, para o povo de Israel. No Novo Testamento, a perseguição vira-se contra a igreja. Primeiro, a liderança religiosa de Israel, depois os grandes imperadores, e hoje não é diferente. Os servos de Deus, de uma forma ou de outra, enfrentam perseguições do mundo inteiro. Agora, eu quero falar hoje sobre outro princípio, sobre outra verdade, dentro do mesmo tema. É que quem persegue o povo de Deus está perseguindo o próprio Jesus, o próprio Deus, o próprio Cristo. Que coisa interessante. Capítulo 9 do livro dos Atos dos Apóstolos fala de um homem chamado Saulo. Um homem que foi criado aos pés de Gamaliel, um fariseu, um doutor da lei, profundo conhecedor das Escrituras, mas que não acreditou que Jesus era o Cristo não acreditou que Jesus era o Messias, não acreditou que Jesus havia ressuscitado. E o que foi que Saulo fez? Começou a perseguir os servos de Deus, começou a perseguir os cristãos. Você pode ler, está no capítulo 9 do livro dos Atos dos Apóstolos. E um dia, quando ele estava a caminho de Damasco, possivelmente o sol causticante lá do Oriente Médio, possivelmente lá... Próximo ao meio-dia, ele viu no céu um clarão de luz mais forte do que o sol do meio-dia. E ele ouviu uma voz de, de... uma voz dizendo assim: Saulo, Saulo, -Sau, por que me persegues? Que coisa interessante. Jesus não disse assim: Por que você persegue os cristãos? Jesus não disse: Por que você persegue o meu povo? Não, Jesus disse assim: Por que me persegues? E nós aprendemos aí que qualquer pessoa que persegue o povo de Deus está perseguindo o próprio Deus, está perseguindo o próprio Cristo. E, e tem momentos que Deus permite, Deus deixa que os seus servos sejam perseguidos, às vezes que sejam até maltratados, às vezes até que sejam presos, mas chega o dia da prestação de contas. E aquele dia... Amanhã, do dia seguinte, depois que Daniel foi lançado na cova dos leões, foi o dia da prestação de contas. E os inimigos de Daniel, foi bom para os leões, né? Veja que coisa, não é para os leões, veja que coisa. Chegou lá um homem, numa determinada noite, que eles não puderam chegar perto, porque tinha um anjo lá para proteger. Mas depois, no dia seguinte, chegaram centenas de pessoas, porque... Haviam 122 inimigos, com suas esposas e seus filhos, chegaram centenas para os leões devorarem e, e fazerem ali um grande banquete. E isso nos ensina sobre o cuidado que devemos ter quando estamos perseguindo o povo de Deus. Porque, eu já disse, eu vou dizer mais uma vez, a palavra de Deus diz isso, Hebreus capítulo 10, versículo 31. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Vamos pa para o próximo versículo, versículo 25. Aí agora, né, depois daquela experiência, depois que Daniel sai da cova, depois que os presidentes, os príncipes e suas famílias são lançados, agora o rei Dario vai escrever novamente. E ele escreve para quem? Para todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas. Ele diz assim, quem mora em toda a terra, ele diz, a paz vos seja multiplicada. Então quando o diabo pensava, traz a tela por favor, que iria calar a voz de um profeta, quando os inimigos de Daniel pensavam que estariam livres dele, Deus torna aquela conspiração, aquela armadilha, em uma oportunidade para que o seu nome fosse mais uma vez conhecido em toda a terra. Já, já parou para pensar nisso? Que coisa interessante, nós já dissemos aqui, em outros programas, que um dos propósitos, um dos objetivos da chamada do povo hebreu, que depois passou a ser chamado de povo judeu, foi para que Deus se fizesse conhecido no mundo, foi para que outros povos e outras nações conhecessem o Deus do povo hebreu. Observe que essa não é a primeira vez no livro de Daniel, que os reis escreveram decretos, Fazendo menção ao nome do, do Deus dos Hebreus Se você tiver com uma Bíblia aí, você pode relembrar comigo Depois daquela experiência do rei Nabucodonosor Com os três jovens na fornalha de fogo Quando o rei Nabucodonosor viu quatro homens E viu que aqueles jovens saíram de lá ilesos Sem que nada tenha sido devorado pelo fogo Aí o rei escreveu, capítulo 3, versículos 28 e 29. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que é disse blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como isso. Que coisa interessante. Depois da experiência dos três jovens hebreus, quando Nabucodonos ouviu o quarto homem, ele escreve a todos os povos, todas as nações e línguas, é? para que as pessoas... Não dissessem blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque, e nego Outra experiência nós vamos perceber no capítulo 4 Versículos 1 a 3 Quando o rei Nabucodonosor, depois da sua experiência Depois daquele sonho de uma grande árvore Depois que ele ficou como animal no campo Ele escreve enaltecendo, engrandecendo Glorificando a, a, ao, ao Deus dos hebreus ele diz no capítulo 4, versículos 1 a 3, Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Paz seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais, maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Então veja que era comum, né, depois das experiências, os reis escreverem decretos falando da grandeza, falando do poder deste Deus, das maravilhas, das obras. Volta o texto mais uma vez, versículo 25, aí diz, o rei Dario agora escreveu. Para quem ele escreveu? Para todos os povos a todas as nações, a gente de diferentes línguas, ou seja, todos aqueles que eram dominados pelo Império Medo-Persa agora, não só o povo da, da Babilônia tomaria conhecimento desse livramento, mas todos os povos agora. Aí ele diz, a paz vos seja multiplicada. Pode passar o texto, versículo 26, o que era que dizia o decreto? Pode passar o texto, olha a tela por favor, versículo 26, ele diz, da minha parte é feito um decreto. Então o primeiro decreto era para matar ou lançar na cova dos leões aquele que desobedecesse, aquele que fizesse uma petição a outro Deus. Mas agora é um decreto diferente. Ele diz, da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, ou seja, em todos os lugares que são dominados pela média e pela péssia, ele diz, os homens tremam e temam perante... O Deus de Daniel Que coisa interessante, não é? O mesmo rei Que fez aquele decreto Para que qualquer pessoa Que fizesse uma petição Fosse lançado lá na cova dos leões Agora escreve outro, outro decreto Só que esse agora é universal É para todas as pessoas De todo o reino Todo o domínio do reino Pode passar o texto por gentileza? todo o domínio do reino, as pessoas tremam e temam perante o Deus de Daniel, aí ele continua dizendo, não, volte o texto por favor, versículo 26 ainda, ainda estamos no versículo 26, isso, muito bem, por quê? O que era que dizia esse decreto? Aí ele diz, porque ele é o Deus vivo, então o rei Dario teve essa experiência com Deus, pode trazer a tela por favor, o rei Dario chegou a essa conclusão que o deus de Daniel não é um deus feito por mãos humanas. Não é um deus como os deuses de Babilônia ou os deuses da Pérsia, que eram feitos por mãos humanas, deuses de, de madeira, de gesso, de prato, de ouro. Não, não, não. O deus de Daniel é um deus vivo. E é interessante que a Bíblia deixa isso bem claro. Lá no livro de Josué, Capítulo 3, versículo de número 10 Veja o que diz a palavra de Deus Na ocasião em que os hebreus estavam para passar o Jordão Disse mais Josué Diante daquele obstáculo, diante daquele grande desafio Passar o rio Jordão Como era que iria atravessar o rio Jordão? Aí ele diz assim Nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós então é como se Josué tivesse essa certeza Vocês hoje, era como se Josué estivesse dizendo Vocês terão essa certeza Vocês terão essa convicção Qual convicção Josué? Que o Deus vivo está no meio de vós Veja o que diz Jeremias capítulo 10, versículo 10 Diz assim Mas o Senhor, Deus, é a verdade Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno Glória a Deus nós não servimos a deuses mortos, a ídolos, que precisam até ser transportados. Existem deuses tão limitados, tão pequenos, tão insignificantes, que eles não são capazes de se locomover sozinhos. Alguém precisa carregá-lo, alguém precisa até tirar a poeira de cima dele. Mas o Deus que nós servimos, o Deus de Daniel, o Deus de Hebreus, é o um Deus vivo. Mas o rei Dario não diz apenas que ele é o Deus vivo, não. Observe o que ele diz, abre o texto mais uma vez, ainda no versículo 26. Ele diz, ele é o Deus vivo e para sempre permanente. Em outras palavras, Dario estava dizendo que Deus não é só eterno. Pode trazer a tela, por favor. Que Deus não é só o Deus vivo, mas ele também é o Deus eterno. E o que é Ser eterno é aquele que nunca teve princípio e nunca terá fim Nunca houve um tempo que Deus não existisse E nunca, jamais haverá um tempo que Ele deixará de existir Por isso que Ele diz, para sempre permanente Como diz o Salmo 90, verso 2 De eternidade a eternidade tu és Deus o apóstolo Paulo também fala desse Deus eterno lá na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 17. Então o Deus de Daniel deve ser adorado, porque primeiro ele é um Deus vivo, mas não só isso, para sempre permanente. E o que mais ele diz? Abre o texto mais uma vez, veja o que ele diz. Ele diz, e o seu reino não se pode destruir e isso nos faz lembrar, pode trazer a tela por favor, aquilo que está no capítulo 2, você lembra do sonho de Nabucodonosor, daquela grande estátua, já explicamos aqui várias vezes, cabeça de ouro, peito e os braços de prata, os, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro, e no sonho o rei viu, o rei Nabucodonosor, quando uma pedra foi lançada sem um auxílio de mãos, e aquela pedra feriu estátua nos pés, e Esmil tudo, quebrou, despedaçou tudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o barro, e diz, disse Daniel, né, interpretando aquele sonho, revelando, interpretando que o vento levou como a pragana na eira, mas Daniel diz, mas aquela pedra cresceu e encheu todo mundo, então, por isso que ele diz, que o seu reino não se pode destruir, diferente dos grandes impérios que esse mundo já conheceu, o Egito, a Assíria, a Babilônia, o Império medo persa a Grécia, Roma, que foram vencidos, que foram destruídos, o reino de Deus nunca, jamais será destruído, o rei continua dizendo, abre a tela mais uma vez, Observe, o que é, observe a declaração, abre o texto mais uma vez, veja que coisa interessante Veja que aí não são declarações de Daniel, não Essas da, declarações é do rei, depois da sua experiência Ele disse que o Deus de Daniel, primeiro, é vivo Segundo, é eterno, para sempre permanente Terceiro, o seu reino não se pode destruir O reino de Deus é indestrutível Em quarto lugar, ele diz, o seu domínio é até o fim e o que significa isso? Significa dizer que o domínio de Deus, a soberania de Deus, nunca, jamais terá fim. Isso me faz lembrar o que disse o próprio rei Nabucodonosor. Capítulo 4, versículo 3, que nós já estudamos em programas anteriores. Ele diz, quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. No versículo 34 do capítulo 4, o rei Nabucodonosor diz, Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendice o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Que coisa interessante. Os próprios reis de Babilônia, os próprios reis medos e peças, conheceram a grandeza, o poder e a soberania desse Deus. Versículo 27, penúltimo versículo que nós vamos estudar. Pode passar o texto, por gentileza. Aí diz ainda o decreto. Ele livra. Então o rei Dario disse que o Deus de Daniel, ele é poderoso para livrar. E a Bíblia está repleta de exemplos o mesmo Deus que livrou o povo hebreu lá da escravidão no Egito, o mesmo Deus que livrou a Sadraque, Mesaque, Abednego da fornalha de fogo ardente, o mesmo Deus que nos dias da rainha Esté, livrou Mardoqueu da foca e livrou o povo judeu da morte, o mesmo Deus que enviou o seu anjo para livrar a Pedro da prisão, hoje continua também livrando os seus servos. Volto ao texto mais uma vez, ele diz que esse Deus de Daniel, ele livra e salva. É bom nós lembrarmos aí, sendo fiel e honesto ao texto, que o rei Dario não tinha essa visão, esse conhecimento que nós temos hoje de salvação. Essa é a verdade, o termo salvação no Antigo Testamento tem muito mais um sentido de livramento. Mas eu posso, com o conhecimento que nós temos hoje, nós podemos dizer isso que esse é o maior desejo de Deus, salvar o homem, salvar a humanidade. E a maior prova disso é que Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, né? Então, esse Deus de Daniel, volta ao texto mais uma vez, aí o, o rei diz que ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Então, a Bíblia está repleta de exemplos. Não seria possível né, nós descrevermos aqui, traz a tela por favor, todos os prodígios, todas as maravilhas que Deus fez no passado, não não dá para nós descrevermos. Nós poderíamos citar algumas, né, como por exemplo, Deus abriu a madre de mulheres estéreis, como abriu a madre de Sara, de Rebeca, de Ana, para que mulheres estéreis pudessem dar filhos. Deus ressuscitou mortos, como ressuscitou o filho da viúva de Sarepta lá nos dias de Elias. Como ressuscitou o filho da Tsunamita através do profeta Eliseu Deus operou milagres, coisas extraordinárias Durante a peregrinação do, do povo hebreu no deserto durante 40 anos Até chegar à terra de Canaã Enfim, a Bíblia está repleta de coisas, de sinais, de operações, de maravilhas De coisas extraordinárias que Deus fez do passado E claro, posso dizer sem medo de errar Continua fazendo em nossos dias Volta o texto mais uma vez Versículo 27 Aí ele diz que esse Deus de Daniel Livra e salva E opera sinais e maravilhas do céu e na terra E ele diz Ele livrou Daniel do poder dos leões É como se o rei dissesse assim Eu posso falar desse Deus Traz a tela por favor É como se ele dissesse assim Eu presenciei Eu vi com os meus olhos Deus Deus Livrou Daniel, o rei era uma testemunha ocular, ele, ele viu quando tiraram a pedra, e quando ele pergunta, Daniel, dá se o caso que o Deus a quem tu continuamente sabes tenha podido te livrar, e ouviu Daniel dizendo, ó oh, rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo, ele pôde testificar disso, da sua experiência, da experiência que ele mesmo viveu. Finalmente o versículo de número 28, para nós concluirmos o estudo do capítulo 6. Abre a tela por gentileza. Aí, ele diz, aí diz o texto. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Eu quero concluir o programa hoje dizendo. Deixa eu concluir aqui nesta câmera. Deixa eu concluir aqui que ninguém pode impedir a operação, o querer de Deus. Deus queria colocar Daniel numa posição honrada também no reino de Dario. E embora tenham os inimigos de Daniel preparado suas armadilhas, suas emboscadas, suas conspirações, mas a vontade de Deus sempre prevalece. Então, no tempo exato, Deus livrou o seu servo, e foi, fez com que Daniel fosse honrado lá no reino de Dario e, posteriormente, no reino de Ciro, o persa.